0: ¿Qué tal amigos? Seguimos con este tema apasionante de las Banana Wars, esta constelación de conflictos, en el, sobre todo en, en el Caribe, en el, en, el, en el entorno del régimen castrista que ha sido el eje central de toda esta historia que, vamos a, que estamos contando ¿no? y, que, y que ha sido muy importante, sobre todo en el siglo, en el siglo XX pero, y ahora vuelve ¿no? con el tema de, de Venezuela, el cual quieren un país maravilloso que quieren convertir, como maravillosa es Cuba por supuesto, Quieren convertirlo unos y otros, ¿vale? Es de lo que quieren. O sea, esto no es un vídeo partidista ni mucho menos. Yo no veo buenos y malos en la guerra de, de Venezuela que está ahora, eh, que ha estallado ahora, o en la guerra que ha habido en Cuba, ¿no? Por contra el régimen castrista. No, solo, La verdad es que solo veo malos en general. Es muy difícil encontrar eh, buenos en, en este cuento que estamos contando aquí, pero en efecto eh, es, es una guerra que se ha luchado no solo con las armas en la mano bajo las estrellas, como decía José Antonio, con ¿no? el fusil al hombro, no, no, también se ha luchado, y por supuesto, y donde más, en las cloacas, que es, las cloacas es un eufemismo para no hablar de, de terrorismo de Estado, ¿no? El, el terrorismo de Estado también es un eufemismo, es, es una expresión que no, que es una entelequia, porque el terrorismo siempre es de Estado. Yo no conozco ningún terrorista que no se, que no trabaje para algún Estado al final no son los servicios secretos, al final los servicios de inteligencia, los que manejan los terroristas, que son su infantería rasa, ¿vale? Y vamos a ver aquí cómo, de hecho, se complementan, ¿no? Bueno, es que en la guerra de Siria lo hemos visto perfectamente, solo un imbécil ya puede no ver a Israel manejando a los terroristas sobre el terreno, ¿no? A los que sacrifican, a sus yihadistas, sus yihadistas, a los que entrenan y arman ellos para causar el follón fuera de Israel, por supuesto, en los sitios donde les interesa... ¿no? Y en Libia o en Irak, etcétera, o sea, los manejan ellos, en fin, bien aconchabados con Arabia Saudita, Israel, Turquía, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, luego, con, con digamos, en, en la guerra convencional, con bombardeos, con apoyando, o sea, eh, unos hacen el trabajo sucio de la guerrilla, por así decir, y otros hacen, pues, el, el trabajo, digamos, eh, no sé, convencional de ejército, ¿no? De, de, de estado de bueno mandar los tanques y demás como ha hecho pues, ya digo también Turquía bueno pues esa alianza de Estados Unidos ¿no? que es que no es una alianza que en realidad que es que todo se maneja desde Israel pero bueno entonces en esa guerra eh, que ha sido que han llamado fría vale que es de la que de lo que estamos hablando aquí más que nada hemos estamos hablando ya en pasado pero hablamos en presente porque esto tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en Venezuela donde no hay buenos buenísimos ni muchísimo menos lo hemos razonado aquí esto no es un vídeo... Esto es un canal tendencioso. Para los que no me conocen, pues en efecto, en el caso de Cuba, yo no veo, bueno, yo no veo esos santos y, y mártires, ¿no? Como el tal guado ese, como se diga, el, el títer ese insignificante, no sea, lo que nos quieren colocar aquí, eh, pues en fin, la, la mafia sionista, ¿no? O sea, los los, liber, los, los, demócratas, los que están liberando siempre los países, ¿no? Liberaron a, han liberado a Siria, muy bien, lo han destruido, Libia también, Irak. Han, nos han hecho el 11M aquí se hacen ellos mismos at propios atentados en bueno pues en Londres en Nueva York donde haga falta ¿no? pero y luego por supuesto cuidado que van a liberar van a liberar más países van a liberar Venezuela ¿no? de los malvados bolivarianos que por supuesto que son otra mafia ¿vale? y esto de es lo que estamos hablando aquí son, son guerras entre mafiosos es que no no hay que tomar partido necesariamente o sea aquí es una cosa que denuncio siempre en estos vídeos que cuando hay una controversia cuando hay un conflicto entre dos partes tendemos a totalizarlo es decir la verdad tiene que estar ahí o sea si están luchando los bolivarianos contra los en fin como lo quieras llamar los imperialistas gringos sionistas como lo quieras llamar es que ahí está todo o sea ahí tiene que estar los buenos y los malos hay que tomar partido hay que elegir no 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 necesariamente es que no es que en esta guerra ya digo no hay no hay buenos buenísimos malos hay los que quieras vale y en efecto en las banana wars en general vale eh, se ha usado eh, la violencia, el terrorismo de Estado, de dos formas. Una, incluso con bombardeos. Eh, Castro ha llegado a bombardear Santo Domingo, una cosa que yo no sabía. Ha llegado a invadir varias veces las playas de Venezuela, antes de, de instalar allí un régimen amigo, o mejor dicho, un régimen satélite, como es el bolivariano. O sea, ha, ha hecho un montón de, de, de maniobras eh, militares, unas más exitosas que otras, vale, pero convencionales, con armamento, con, con ejércitos con el ejército cubano o sea no y viceversa o sea ha habido ahí pues una serie de, de conflictos entre entre los estados no sobre todo creo con Castro como eje central este gran profeta rojo no eje central de esas guerras que incluso ha llevado a Angola ha llevado a Vietnam o sea ha sido un, una auténtica locura lo de este personaje no a punto de causar una tercera guerra, guerra mundial nuclear en, en Cuba no y, y luego pues ya te digo ahora lo que está pasando en Venezuela y lo que sigue pasando en Cuba tiene siempre que ver con la larga y huesuda mano de este hijo de puta, que, en fin, que Dios le perdone, pero, pero es que ha causado un auténtico desastre, ¿vale? Y, bueno, pues eh, hablaremos de él y de sus enemigos, ¿no? De cómo han luchado, ya digo, al aire libre, o sea, en, en guerras, ya digo, con desembarcos, etcétera, bombardeos y demás, pero también han luchado en las cloacas, ya digo, esa entelequia, para no decir algo tan simple y tan... Que no qué es lo que no quieren nunca reconocer que el terrorismo de estado que es lo que deberíamos siempre el término que hay que usar siempre y que es el, la, el que mejor expresa la realidad de las cosas porque que es repetirse porque es una redundancia el terrorismo es estatal o sea es que no yo si alguien conoce algún caso de terrorismo que no sea estatal no, pues eh, son insignificantes o sea es que eh, vamos a ver eta caída en eh, cualquier cosa las brigadas rojas todo eso va Meinhof, todo eso son estados los que están detrás servicios secretos ¿vale? Que, que se manifiestan a través de estos de sus, de sus chicos, digamos, de su infantería rasa, que son estos terroristas, los etarras, los no, terroristas del sistema, de, 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 de cualquier sistema, de, de una cloaca, ¿no? de un Estado. Bueno, pues en efecto, esa es la doble vertiente de las Banana Wars, el terrorismo y la guerra. Quería empezar, pues, eh, recurriendo a este maravilloso libro, en realidad, yo creo que tiene más, ¿eh? es, es, ya hemos hablado de él, de Luis, creo que se llama Luis María González Mata, Asturiano él, eh, cisne para los amigos, fue le hemos dedicado vídeos, fue un probablemente el gran James Bond español, sin lugar a dudas, si no fuera porque también ha habido ha tenido competencia ¿no? en otro, otros grandes espías como Lobo, como Paesa, pero él ha sido el yo creo que el más grande. ¿no? Bueno, pues eh, este señor que llegó a ser jefe incluso de, de un jefe de seguridad de un, de un banana dictator, como fue... Rafael eh, Mol, eh, Trujillo Molina, Rafael Leónidas Trujillo Molina, el protagonista de La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa, o sea, un, un personaje que es conocidísimo. Es como, si no fuera por Castro, sería el, el dictador bananero más conocido, ¿no? Aunque en este caso era de derechas, era todo lo contrario a lo que significa Castro, de hecho fueron grandes enemigos, ¿no? Pero, Castro, pero eh, Trujillo, digamos, ya estaba de, de salida cuando llegó Castro, o sea, que fue. Castro fue su, su gran último enemigo, entre comillas. Vale, y decía este dictador a nuestro amigo español, a nuestro amigo eh, espía cisne le decía... Conquistar el poder no es nada. Se cuenta con el entusiasmo y la complicidad de un pueblo. Pero ese entusiasmo decae enseguida y un jefe de estado pierde, al cabo de los años, la función de símbolo. Por no haber conseguido la felicidad que prometió a todos. Sin embargo, para triunfar hay que continuar en el poder. Pero a partir de entonces, gobernar se convierte en una batalla incesante ¿Contra quién? Contra el aparato que uno ha montado, contra los apetitos que se fomentaron, contra la propia administración y a menudo contra el propio ejército. Es absurdo, González, le decía a nuestro amigo nuestro amigo espía, no nuestro amigo... a nuestro James Bond, español. No se puede desbaratar un ejército y destituir funcionarios, porque habrá que reemplazarlos por otros semejantes y todo volvería a empezar. Castro va a conseguir la victoria en La Habana, eso seguro. Y luego, ¿qué va a hacer? ¿Sembrar su revolución por el Caribe? Quizás. En tal caso... ¿Cómo podrá resistir el ejército dominicano a guerrilleros bien adiestrados? Nuestros militares no son más que policías. Entonces, ese es la, el gran problema que tenía el señor Trujillo... ...a la hora de, de enfrentarse pues, con otros regímenes que, bueno, pues... Eh, ...claro, son islas. Entonces, al final, incluso el ejército de Batista, ¿no? que presumía de ser... ...bueno, tenía 50.000 hombres en armas, bien armados, eh, entrenados... ...incluso supongo que por asesores yanquis y demás... No, pues al final se desmoronó como, como un castillo de naipes ante el entusiasmo de, de unos cuantos guerrilleros barbudos de Castro y tal y sus y sus eh, fin, la, y un y un pueblo que no estaba todavía desarrollado hasta el punto de tener algo en fin que defender una mayoría digamos pobre que se sumó a ello pensando que este señor iba a repartir el país entre entre los pobres y que va a ser un mar de felicidad, ¿no? Y como bien dice Trujillo ese mar de felicidad ¿no? rara vez se consigue, menos con las recetas marxistas. Y entonces viene pues la caza de brujas interna del régimen, las guerras contra todo el mundo, que es a lo que todo dictador bananero ese es el infierno al que todo dictador se ha enfrentado. Si es que yo no estoy diciendo que estos señores hayan vivido una vida de rosas, ni mucho menos. Sí es cierto que han disfrutado de los privilegios del país sin medida. Castro es uno de los hombres ha sido. Y sigue siendo la familia eh, Castro de las más ricas del planeta, igual que lo es la familia de Chávez, etcétera, Se han forrado a costa de, de este socialismo en fin, tan, tan, tan prometedor. ¿no? Pero eh, es cierto que también han pagado, eh, incluso eh, como todos sabemos, o deberíamos saber, Trujillo al final pagó ¿no? tarde, o sea, ya muy mayor, pero, pero fue dado de baja por, por sus enemigos ¿no? en la propia isla. El doctor Trujillo me preguntó si la República Dominicana no debería disponer, como España o como Francia, de una legión extranjera, de un cuerpo de mercenarios que obedecen a quien les paga. Está hablando de la legión extranjera o de tercios extranjeros de la legión de España, ¿no? en, el cual, en el cual se formó, como soldado y como espía, nuestro James Bond, ¿no? con Millán Astray. Respondí contándole la historia de José Millán Astray, el fundador de la famosa legión, y luego animé al dictador a constituir una guardia pretoriana de este tipo. Yo les ponía detalladamente mis, mis razones y él me escuchaba pensativo. Al principio de la semana siguiente, en el curso de una reunión de su Estado Mayor, Trujillo habló de crear una legión anticomunista, reclutada a base de profesionales de todos los países. «Esos hombres no serán más que mercenarios», dijo Trujillo. «Pero que Fidel Castro intente una invasión de nuestra isla y les pagaremos para morir, para evitar el derramamiento de sangre dominicana». Se aplaudieron vivamente aquellas palabras, como se aplaudían siempre las palabras del benefactor de la patria, Rafael Enrique Trujillo. «¿Cuánto me va a costar?», dijo Trujillo, ¿no? a, a nuestro James Bond. Cuatro millones de dólares, excelencia. Bueno, la verdad es que Trujillo ignoraba los obstáculos. Con dinero se eliminaba cualquier dificultad administrativa. Ante el dinero se apaciguaba cualquier disputa internacional. Gracias al dinero se podía llevar a cabo cualquier operación por insensata que fuera. Y los medios financieros de Trujillo parecían ilimitados. Reinaba a golpe de millones de dólares. Compaba cómplices, adversarios e incluso senadores de Estados Unidos. Su caja fuerte estaba en Ginebra. Y cuando el dinero no lograba convencer, intervenían sus asesinos. ¿no? De, igual que Castro, de hecho yo estoy convencido de que Castro aprendió mucho de Trujillo, de cómo llevar un país, aunque claro, no aprendió todo por desgracia, es decir, también puede haber aprendido a llevar el país medianamente en condiciones, porque Trujillo no hundió precisamente la economía dominicana, sino al contrario, todavía están viviendo de lo que ellos llaman allí la, la era Trujillo. Pero en cuanto a, al manejo de cloacas se refiere, eh, Castro yo creo que es un alumno aventajado de este señor que, como vemos, Disponía de los mismos medios que, que, que Trujillo, es decir, o sea, Castro o Trujillo, me da igual, han disponido, han disponido siempre, han dispuesto, perdón, de, de, de cajas fuertes en extranjero, incluso en Europa, ¿no? Castro tiene un banco, tenía en, el, en la Habana Bank en Londres, vemos que Trujillo tenía en Suiza pues su, sus millones a buen recaudo, ¿no? La caja para, para comprar a la gente y cuando eso no valía, como bien dice, ¿no? El, el, el James Bond, ¿no? Nuestro James Bond español, que es el auténtico James Bond, yo creo a nivel mundial incluso, pues en efecto, eh, cuando el dinero no lograba convencer, intervenían los asesinos. Plata o plomo. Bueno, el capitán Reinaldo extendió una carta de crédito sobre un banco de Ginebra por cuatro millones de dólares y se inició el reclutamiento de legionarios. En París, Bruselas, Madrid y Roma, las embajadas de la República Dominicana buscaron oficialmente antiguos militares, incluso civiles, dispuestos a enrolarse en una legión anticomunista en Santo Domingo. A fin de soslayar la posible oposición de los condescendientes gobiernos de Francia, Bélgica, España e Italia, la leva consiguió realizarse de modo tan discreto como oficial. Los contratos de alistamiento de los legionarios iban firmados por la Sociedad Azucarera de Río Aina. ¿Militares? No, podía replicarse. Eran ingenieros. menos ingenieros, porque, como dice nuestro James Bond, había que ver a esos ingenieros. Queríamos 3.000 y tuvimos 1.200. Procedían de 22 países. Había 96 con antecedentes perales españoles. 200 franceses muy poco inocentes, individuos de, la, de, bueno, de una organización de Macarios, que creo que es la de, de grecochipriotas, ¿no? patriotas de, 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 de esa guerra de Chipre, croatas antititistas, anti o sea, el anti, antidictador Tito, griegos, alemanes como Hans Müller, que medía más de dos metros y estaba reclamado por crímenes de guerra. Me encargaron de, las, me encargaron de la escolta de 120 de esos legionarios desde Madrid hasta Santo Domingo. Al principio, para calar mejor en el espíritu de aquellos sujetos, me hice pasar por uno de ellos, por un simple mercenario. Pero cuando fui a la Dirección General de Seguridad de Madrid para que me diesen los pasaportes de los 120 que eran, el, el comisario Vallejo, no Villarejo, eh, esto no había aparecido en escena, lógicamente, me advirtió, buscamos a 96 de esos tipos en España. Por nada del mundo de entregues el pasaporte a ninguno de ellos porque no les volverías a ver más, claro. Llegarían a la República Dominicana y dirían, hasta luego, ¿no? Eso es lo que queríamos, cargarlos de España. Ya no podía hacerme ilusiones, iban a llevar en un barco a Santo Domingo un contingente de hombres peligrosos. Hubo que soportarlos a bordo y el trasatlántico Virgen de Begoña, si flota todavía, se acordará de aquel viaje. En las Islas Canarias hubo que acortar la escala porque en el puerto los legionarios provocaban peleas. A continuación, los pasajeros vivieron durante seis jornadas de la travesía, dominados por el temor de verse arrojados al mar. <ríe> ¡Qué viaje! ¿eh? Que una mujer le decía a un legionario que se había lavado demasiado poco o que iba demasiado mal afeitado, ¡Hop! El legionario lanzaba a la mujer a la piscina de la cubierta que tuvo que cerrarse. Pero el más asustado era el sobrecargo. Tenía que entregar a los mercenarios sus raciones diarias de tabaco y alcohol y el pobre de rezaba para que su almacén no fuera saqueado. Como no hacían nada y se aburrían a bordo, los futuros legionarios de Trujillo, su guardia pretoriana, se emborrachaban de sol a sol, se pegaban y asustaban a las muchachas y a los niños. Cuando llegamos a ciudad Trujillo comprobé que los mercenarios de otros países se parecían mucho a los que yo llevaba a mi dictador para combatir a Fidel Castro, es decir... Había más gente, aparte de de este de nuestro James Bond español, de Cisne, ¿no? Eh, en fin, proveyendo al régimen de, de Trujillo de, de una de esa guardia pretoriana, ¿no? Auténtica. Eh, bueno, eran eran la gente que llevaban al dictador para combatir a Fidel Castro y quizás vencerle, ¿no? Todos eran unos borrachos y unos bandidos. Entonces, bueno, este es un poco el panorama de, de la cloaca. O sea, si los si lo trapolamos a... A la, a la cloaca israelí de hoy en día no y de y estadounidense y demás de Qatar y de esas de esos países tan tan maravillosos no que se dedican a exportar esos Estados como el español ¿no? que también está en esa ha salido hace poco un barco lleno de armas de aquí del puerto de Santander hace cosa de un mes ha salido un barco lleno de armas para para Arabia Saudita para que puedan seguir liquidando a gusto a, sus, a, a los paisanos yemeníes que en fin que están luchando contra ellos y bueno pues esa, esa es la cloaca, ¿no? El, el mandar armas, el mandar mercenarios, ¿vale? Y ya digo, el caso más crudo y más, en fin, es imposible superar eso, son los mercenarios, ya digo, de la OTAN, de, de, de Israel, en Libia, en Irak, en Siria, donde están haciendo una auténtica escabechina, de, 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 de en fin, de, con todo el mundo, violaciones, robos, bueno, increíble lo de estos personajes que son los... ...según la prensa occidental son los rebeldes, los demócratas, ¿no? Claro, como no pueden defender lo que tienen, ¿no? lo, que, lo que ellos han puesto ahí... ...claro, tienen que recurrir a un efecto de propaganda que es el echarle mierda al adversario, ¿no? O sea, lo de siempre. Ellos son peores que nosotros. Entonces, sí, Al-Assad es un monstruo, Rusia vuelve a bombardear a los civiles, ¿no? Gaddafi hace no sé qué, eh, eh, Saddam hace lo otro, ¿no? Pero ellos no hacen nada, ellos son muy buenos, van allí con pistolas de agua... ¿No? Se dejan matar y violar y hay pobrecitos que son los demócratas. No, no es cierto. Es el mismo panorama que estamos describiendo aquí, pero peor. Porque, en efecto, cuando estamos viendo estas estas travesuras, entre comillas, de estos personajes que llevó eh, nuestro James Bond a, 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 a Ciudad Trujillo, que se rebautizó en Santo Domingo, no, Santo Domingo, ¿no? A, 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 a la isla de Santo Domingo, en efecto, parecen unos niños al lado de los yihadistas de Israel, Estados Unidos y España. Hay que remarcarlo. Sobre todo a los peperos y sus amigos podemitas que no se enteran de nada, que están a verlas venir. Bueno, eh, en efecto, vamos a seguir hablando de, de, de cómo se preparaba Trujillo para... Esto creo que ya os lo había contado alguna vez, pero es bueno remarcar hasta qué punto esas banana wars no, no se han podido llevar a efecto nunca sin la intervención de ciertos personajes. No, no solo Castro, sino también Trujillo, por ejemplo, en el otro lado, ¿no? como... Incluso Trujillo es un caso especial, porque aunque estaba sostenido, entre o empezó siendo eh, utilizado por la CIA, porque claro, al final, a fin de cuentas era un señor que hacía todos los esfuerzos posibles para llevarse bien con Estados Unidos, incluso cogió a, a cuantos inmigrantes judíos quisieran llegar a, a República Dominicana, también llevó un montón de, de canarios de España, o sea, era un señor que, que se daba cuenta de que realmente lo que necesitaba para impulsar aquello era llevarse bien, con Occidente, incluso importar gente de Occidente, ¿no? Para para que, bueno, pues ayudaran a, a, a reflotar la economía dominicana, como, como así fue. O sea, hoy República Dominicana es un país en desarrollo, mientras que Haití, que está al lado, que es la parte francesa, por cierto, ¿eh? Eso es los malvados españoles, ¿no? Hemos, donde, hemos, ...donde hemos parado más... ...curiosamente es donde mejor va la cosa... ¿no? ...donde han parado los franceses o británicos... ...muchas veces es un desastre... como pues, ...en fin, eh, Haití es el, un, el mejor ejemplo... ¿no? ...el país más pobre de, toda, de todo el hemisferio occidental... ...bueno pues claro... ...y lo, y lo que os quería decir que... Que, que, caso, ...que Trujillo es un caso especial... ...porque ha, si, ha sido sostenido... ...o incluso ha participado con la CIA... ...en, la guerra, en las guerras anticomunistas del Caribe y demás pero a la vez ¿no? ha sido abandonado incluso abatido fue al final por la CIA ¿por qué? porque era un tío que quería navegar solo entonces ese es el problema de todo esto cuando quieres llevar una política independiente ¿no? entonces, seas bolivariano o seas trujillista o seas lo que lo que o seas Franco ¿no? otra persona que tuvo que a que tuvo que ceder ¿no? las bases nu eh, norteamericanas en nuestro suelo son una cesión del gobierno de Franco ¿sí? de la dictadura de Franco para que levantaran por fin el embargo porque si no aquí no nos comíamos un colín con estos terroristas eh, piratas de, de Estados Unidos y sus amigos bueno eh, quería contaros siempre la anécdota de que yo creo que resume muy bien el pensamiento de los Castro no y cuando cuando está nuestro James Bond español ya digo el Pía Cisne eh, asesorando a Castro en perdón a Trujillo sobre cómo combatir a los, a los Castro que estaban formando ahí un ejército con asesores soviéticos y demás, dispuesto no solo a controlar la isla, sino, ya digo, a ir incluso a Angola, donde mandó 60.000 hombres, a casi ser pulverizados nuclearmente por Sudáfrica, pero bueno, él los mandaba por delante, ¿no? Siempre mandando a su gente a invasiones, incluso en Venezuela. Pues, eh, claro, el peligro estaba ahí, porque además eran los primeros tiempos de Castro que era cuando realmente era más peligroso. Bueno, eh, claro, le dice le nuestro James Bond a Trujillo, jefe, esto no puede seguir así. —¿Qué quieres hacer? —preguntó el dictador. —Primero hay que apartar al general, al general Melido Marte del mando de la, del ejército, excelencia. Y si no, si no acabará por aniquilar a su propio ejército. Melido Marte y sus tropas fueron sustituidas por legionarios, cubanos de Batista y antiguos nazis recientemente expulsados de Perú. Pero lo que obligó a los cubanos a salir de la montaña, donde habían desembarcado cubanos, digamos, eh, chicas tristas, fue el hambre. Interrogar a los prisioneros cuando los capturamos. Les capturaron con los mercenarios cubanos, porque si no, no había manera. O sea, es que el ejército dominicano, formado por dominicanos de Trujillo, era un desastre. O sea, no eran capaces de encontrar a cuatro barbudos en, en su puñetera isla, ¿no? Y, y bombardeaban sus propias cosechas sin querer. Bueno, un desastre. Cuando interroga eh, nuestro James Bond a los prisioneros, les dice, ¿qué esperabais hacer en mitad de la isla, siendo tan pocos? Creímos que encontraríamos guerrillas organizadas, ya que respondieron los prisioneros. Vinimos a incorporarnos a alguna guerrilla dominicana, ¿no?, eh, en fin, afín a los Castro, comunista y demás. Entre ellos había un mozalbete de 13 años. Este, este es Fidel Castro, o sea, sacrificando a sus propias tropas, incluso a menores de edad. Bueno, da igual, ¿no? Entonces, quería hacer, para los, que, los puristas que, que están convencidos de que, de que, bueno, de que solo Estados Unidos es culpable de lo que está pasando en Venezuela, o todo lo contrario, no, no. O sea, aquí vamos a ver eh, hasta qué punto... Aquí vamos a ver la verdad de las cosas, ¿no? Hasta qué punto... Eh, los, los Castro en concreto ¿no? han intentado intervenir Venezuela a las malas, no, no solo digamos sí, a las malas también ha sido colocando a estos hijos de puta que están ahora bolivarianos que les han colocado entre, entre golpe de Estado, eh, populismo y en fin, y, y narcotráfico, o sea, es que son, son una gentuza al estilo de sus enemigos, de eh, la CIA y compañía, ¿no? o sea, no ni mejores ni peores, pero en efecto ha habido varias invasiones fallidas y esto es lo que no sabe casi nadie de los Castro hacia o sea, de, desde Cuba hacia Venezuela sobre todo ya digo en los años en que Castro era más peligroso que era en la década de los 60 porque todavía gozaba de un gran respaldo popular la Unión Soviética pues le, le en fin le, le cubría totalmente etcétera en el 59 expedición fallida a Panamá con el fin de iniciar un movimiento revolucionario fueron detenidos luego de una escaramuza con la Guardia Nacional panameña en el 59 otra vez, expedición fallida a la República Dominicana para derrocar al gobierno en alianza con el exilio dominicano. Exilio anti antitrujista. En el 63 y en el 67, expediciones fallidas de militares cubanos para tomar el poder en Venezuela, instalando un gobierno amigable con Cuba y asegurar el suministro de petróleo a la isla. El gobierno venezolano repele la invasión destruyendo las artillerías cubanas instaladas en islas venezolanas. O sea, increíble, ¿no? O sea, es que... Esto es lo que nadie cuenta, o sea, como ahora, ahora todo el mundo dice el imperialismo yanqui, ¿no? Y el imperialismo cubano-stalinista de estos señores que es que no hay buenos ni malos aquí, es lo que quiero contar. Y de hecho en la próxima, en el próximo vídeo hablaremos ya en concreto de dos personajes que son que son los, los archienemigos de Castro, ¿no? Dos personajes que incluso llegaron a ser tan enemigos de Castro que, 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 no, que renunció a asesinarles pese a que podía haberlo hecho y estaban en el exilio, eran cubanos en el exilio vale Osvaldo creo que se llama eh, no Orlando Bosch y eh, Luis Posada Carriles ¿vale? eh, a los que él consideraba terroristas y demás bueno eh, estos señores que trabajaban para bueno trabajaban para las cloacas yanquis en el exilio o, bueno eran considerados por unos patriotas por otros terroristas en el próximo vídeo será juzgaremos a estos señores en el sentido eh, moral y, y bueno con todos los datos en la mano que, que, que los datos que tenemos incluso sus propias confesiones no pero llegaron a ser tan enemigos de Castro ya digo que que Castro renunció a asesinarles pese a que había podido hacerlo porque les, les, les prefería tenerles vivos para, para poder echarles la culpa de todo o sea, fijaros hasta qué punto llegan a veces las cosas, ¿no? Bueno, esto lo veremos en el próximo capítulo